0: 第十二章，政府演过，发力救灾。从一九四二年七月河南大饥荒发生，直到一九四三年三月，在这漫长的八个月，在河南灾民最需要救助的情况下，国民政府的确救灾很不得力，政策上也是错误迭出，致使灾情越演越烈。但是，当1943年3月中下旬，白修德把河南灾区的真相发表到美国《时代》周刊，引起国际舆论关注。他又面见蒋介石，拿出富尔曼在灾区拍摄的野狗拖食人士的照片后，救灾的形势发生了很大的逆转。近年来，蒋介石日记的被披露，为我们得以窥见这位国统区最高统治者在1943年3月底接见白修德。听他叙述河南大饥荒惨状之后的内心震动，蒋介石在1943年4月11日的日记中写道：“河南灾区饿殍灾道，劝兽食尸，其惨状更不忍闻。天乎！若不使倭寇从速败亡，或再延长一二年，则中国势难支持，于将不能完成上帝所赋予之使命矣。”奈何苍天上帝，盖速救我危亡乎？这篇日记写于蒋介石见过白修德后的几天，可以看到，虽然他过去对河南大饥荒已有所闻，但在他的周围绝不可能会有人像白修德、福尔曼那样对他如此毫不隐晦的直言禀告，他也未必了解大饥荒酷烈到如此程度。而蒋介石在1943年4月9日的日记中，却又这样写道：“注意，三，正路沿线浅葬铺谷，为狗所食之惨状。盐店蒋，汤，有郑州专员与司令铲事外人，日语谎报灾情。”蒋介石在从白修德、福尔曼那里了解到河南灾区狗吃人人吃人的残酷现实后，虽然心中深受震动。但作为最高统治者，他有着超强的自尊，对外国记者深入河南灾区扬了自己的家丑十分恼火。他电令第一战区司令部的蒋鼎文、唐恩伯部迅速遣葬郑州铁路沿线的恶殍，以免有碍观瞻，并认为郑州专员和司令铲是外人，日语谎报灾情，由此推断。郑州的王专员和彭司令在接待白修德一行时，向他们透露了一些真实灾情。蒋介石的这两篇日记，为他以后对河南灾区所采取的政策提供了佐证。一方面，蒋介石开始集中政府的力量，卓有成效地去实行救灾；另一方面，他惩处了一批造成这次灾情外泄严重事件的人。也许不光是洛阳电报局的电报员。还有那些泄密的官员，同时，中央政府制定了禁止中国人向外国记者透露消息、阻挠外国记者外出采访等措施，以确保不再有尴尬的报道外泄。美国乔伊斯火·霍夫曼主新闻与幻想》，白修德传，新华出版社， 2001年版。由于外国记者在重庆的工作状况日趋恶化，从1943年3月份后。白修德再也没有机会报道河南大饥荒，他开始把目光转向战场。随着陈纳德的空军运输部队“飞虎队”多次飞越喜马拉雅山脉，而1943年4月1日是国民政府开始重视救灾的转折点。白修德在晚年的回忆录中写到他向《时代》周刊报道河南灾情后的几个月。”洛阳的梅根神父给他写的一封信，信中说：“自从你走后，并且发出了电报，粮食就从陕西沿着铁路线紧急调运过来，省政府也忙碌起来了，到处开办了临时伙房，他们真的是在工作，并且办成了许多事。军队也拿出了他们的一部分多余粮食，发挥了很大作用。整个国家都在忙着为灾区募捐。”钱正从四面八方向河南涌来。从梅根神父的信中看，白修德离开河南面见蒋介石不久，正是1943年4月，国民政府对救灾开始行动起来了。刘莹，这个敢于揭露国民党专制腐败的记者，在1943年5月5至6日《前锋报》上连载的。郑州救灾运动的春潮一文中，也客观地肯定了郑州的政府官员的救灾成绩。他说：“我到郑州的时候，那里的救灾已经从灵性的施舍而变为有计划的运动，党政军学及社会团体，事先力量都集中在一件事情上。省政府一再急如心火地下令，把救灾运动作为目前行政的中心工作。从4月1号开始。”各保都设有州厂，各乡镇都设有收容所，另外还有几个难童教养院。统计起来，救灾的单位，仅仅郑州市面就有十八九个，同十个乡镇、各保、州厂也一个个成立了起来。计算整个郑县的救济机关收容的人数有 21,792 人，而且各厂的人数还在继续增加。可惜这个救灾运动开展的太晚。如果能早几个月成立，不知能多救活几千条人命的。刘莹明确地谈到，郑州救灾运动的蓬勃兴起是从4月1号开始。当然，只要政府号召、舆论动员、各方力量发动起来，救灾的力度会大得多。刘莹不无遗憾地说：“可惜这个救灾运动开展得太晚。”处于社会底层的他。哪里知道这个救灾运动是因何缘故才在四月发动起来的呢？从《钱丰报》1 9 4 3年4月13日“社平救助灾民，迅速归耕”； 4月18日社评“社平迅速购运秋粮种子”； 4月21日社评“社平大家一起来解决本年最严重的秋种问题”等文章中可以看到，四月以来，河南省政府出台了督促灾民迅速回归故乡。呼吁乡村的绅士富户集资贷款，向灾民贷放秋粮种子，让回乡的灾民不为农事的播种秋粮等措施，还相应的制定了一些鼓励灾民灾后重建的政策，如在大饥荒期间贱卖的土地可以按原价赎回，打击高利贷者等等。且不说这些政策措施贯彻执行的如何，至少政策措施本身是对救灾有益的。社会历史是复杂的，在任何一个时代，真善美与假恶丑都是对立并存的。尽管国民政府有许多贪污腐败的官员，但也不乏清廉正直、为救灾消弭干石的人们。虽然这些人的努力在蒋介石政权整体腐败的环境中只能是杯水车薪，无法挽狂澜于既倒，但他们为救灾所奉献的力量。是不应被抹杀的。据《前锋报》社评报道，河南省政府已将救灾列为第一要政，不但有办法，而且有奖惩；不但有奖惩，而且派委员厅长亲自出马督导救灾。1 9 4 3年4月19日，严刑峻法督导救灾。话又说回来，即使在灾荒发生的早期，国民政府也并非毫无作为。白修德1942年10月26日发表在《时代周刊》上的《十万火急大逃亡》中记载，在1942年10月播种冬麦的时候，中国政府正紧急从陕西调运100万担种粮，同样的数量来自安徽。在政府官员的督促下，灾民在逃荒之前普遍地把冬麦种上了。这个举措非常关键。如若没有动脉的种子，即使再好的气候，也不可能有1943年出下的二脉丰收。此外，国民政府还饬令各报加强对救灾的统一宣传，在社会上广造舆论，号召用以富养贫的办法自救，表彰积极,极救灾的好人好事，承办破坏救灾的坏人坏事等。1943年4月27日，前《前锋报》。社评救灾与宣传中说：“我们请奉到河南省党部、省政府曾前令颁的春荒期间统一加强救灾宣传立案，其开宗名义就说：发挥本省党政军教团之综合力量，以统一之步骤互相配合联系，加强春荒期间救灾宣传，在积极方面，使救灾工作渗透社会，有效推进。”在消极方面，使错杂之观念与悖谬之言论无由发生，而后方能正视听，红石效益度春荒。其口号为：集中人力物力，实行以富养贫的自救办法，并严惩救灾不利及舞弊徇私之人。不输娟，不恤贫的为富不仁的人，就是灾民公敌，等于汉奸。其办法为组织宣传队宣传救灾工作，查考如有舞弊、徇私等不法情事，及报请承办。为加强宣传，各报纸在春荒期间应尽量刊登与救灾有关之社论。对于宣传有关的办法、救灾事实、救灾一行，应尽量刊登。此时，国民政府将救灾作为中心工作，既是补过。也是演过，文中的加强救灾宣传，使错杂之观念与悖谬之言论无由发生，而后方能正视听，明显有掩人耳目之嫌。同时，蒋介石采用的办法是化被动为主动，把救灾的话语权抢到自己手上。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。